0: El mundo está evolucionando aceleradamente, cambia constantemente en este estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal, esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos los derechos reservados. Comenzamos. Bastante particular porque el día de hoy vamos a ver el tema de las de los saldos a favor, de estas devoluciones que tenemos eh, como derecho por parte de como nosotros como contribuyentes, pero también que de repente se puedan atorar, que de repente podemos tener problemas o dificultades al momento de pedir esta devolución. Y, pues, ¿qué, qué vamos a hacer el día de hoy? Para esto, para esto eh, quiero presentarles, y, y es parte de, de, de la temática, pues presentar a nuestro oponente el día de hoy. Él es el contador público, Juan Francisco Herrada licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, asimismo en Derecho por la Universidad de Coctemoc, Guadalajara, con una especialidad en Justicia Administrativa por parte del Centro de, de Superior de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y hoy por hoy socio fundador de Tax Free Contadores y Abogados. Un gusto, Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista, bueno, esta plática, este espacio. Y pues sí, como mencionas, la idea es este, comenzar no los salvos, bueno, comentar los salvos a favor, eh, cómo comienzan, sobre todo que estamos ya en, en el mes de diciembre y pues ya es el último mes, últimos días para arreglar nuestra situación con las facturas, para empezar a revisar este, a cómo nos puede ir en la declaración anual en marzo o en abril, según nos corresponda y pues bueno, tratar de conseguir un saldo a favor eh, recuperarlo en su totalidad, o bien que el saldo a cargo pues no nos genere por ahí un susto, ¿verdad?
0: Exactamente, sí y creo que es muy importante tanto para nosotros como nuestra audiencia conocer y dar un poquito este, este inicio de primero de dónde de dónde salen eh, dónde se originan los saldos a favor o por qué nosotros tenemos pues ese derecho? Simplemente ¿por qué sale ese saldo a favor y cómo lo podemos en algún momento hacer crecer?
1: Pues esta parte siempre es muy curiosa estamos muy acostumbrados a, a decir es que tenemos que pagarle al SAT, parece que todo, todo consiste en pagarle al SAT y de repente conocer, entender que el SAT también nos pueda a nosotros por ahí llegar con unas cantidades a favor, pues este, es como novedad, no incluso eh, puede ser poco creíble para algunas personas o eso nunca pasa o, o es una trampa o algo así, pero pues el origen, pues bien, sin duda está en la ley, el código fiscal nos dice este, cuando, las, cuando las, los contribuyentes tengan sus saldos a favor, pues la autoridad está en toda la obligación de devolverlos. ¿Por qué surge un saldo a favor? Bueno, tal vez en el caso, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, el ISR, tal vez un patrón nos retuvo de más por algún ajuste en la nómina, Eh, tal vez en un servicio profesional se nos retuvo por ahí un porcentaje fuera de lo estimado dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestros ingresos anuales. Este, esa retención superó por ahí un poquito las tablas del ISR. Entonces ya tenemos como que ese, esas cantidades a favor, ¿no? Ya no en contra, ya lo pagamos a lo mejor en el transcurso del año y pagamos de más. Y pues en el caso del IVA, digo, estos impuestos son como que los más comunes. ese eh, IVA, en el caso del IVA, pues es muy sencillo. Hay quienes trabajan con tasa cero, por ejemplo... Eh, importación eh, alimentos básicos productos básicos y pues prácticamente todos sus gastos que les causen IVA eh, los podían recuperar o sea y es una forma para financiar también este los negocios o sea digamos la persona física recupera un poco de lo que pagó pero también para un comerciante de estos giros pues puede ser una fuente de financiamiento adicional no o incluso ya una utilidad eh, recuperar el saldo a favor pues es un ingreso los pues que ya no causa más impuestos entonces tranquilamente podemos decir retiramos los saldos a favor y de alguna forma lo consideramos como una toma de utilidades de nuestro negocio
0: Ok, y sí justamente y, y, y no es tanto porque sea un ingreso es básicamente un impuesto que nosotros ya pagamos y eh, en algún momento vamos a tener que eh, recuperarlo porque al final pues Digo, si tú lo quieres dejar como una aportación, pues está excelente, pero bueno, todo derecho de de los contribuyentes es poderlo recuperar hasta, eh, sabemos, cinco años para atrás, ¿no? O sea, ahorita podríamos estar recuperando, si no mal me sale la cuenta, 2018 en adelante, por el año en el que estamos. Digo, ya tratando también, pues, ver si 2018 aplica o ya no. Entonces, eh, básicamente... eh, pues esto ya vieron más o menos cómo o de dónde viene eh, estos salos a favor, que básicamente ya sea por un aumento en nuestros ingresos, digo, nuestros gastos superaron eh, la base de, de, de los ingresos, también porque a lo mejor se nos hizo una retención y por último, que a lo mejor por ahí hubo un ajuste no de, de impuesto y por lo tanto a lo mejor se tu, pagamos de más, ¿no? Nuestro pago provisional ante el anual, bueno, tuvimos ahí una, una ventaja sobre sobre esto, entonces y, y esto viene justamente eh, suficiente porque al final, eh, como les digo esto es un derecho de, de todos los mexicanos o de todos los contribuyentes que hoy en día estamos dados de atrás del SAT y que el día de mañana podemos pedir este saldo favor y como bien dices a lo mejor es ahí un, un dinerito que pues que no, nosotros pues no teníamos ya pensado, de que ya no va a volver a pagar impuestos, entonces yo creo que a muchos nos conviene en algún momento Pues tener tener estos saldos a favor para en algún momento eh, poderlo recuperar, tener ahí el dinerito y sabemos por ahí eh, que viene para para finales de, bueno, más bien para para abril es cuando se presenta la declaración anual y por ahí en mayo, junio podemos estar teniendo ya nuestro saldo a favor, entonces a lo mejor ahí estarnos preparando para el 10 de mayo o para el el día del padre, ¿no? Con, Con ese dinerito extra, pues poder llevar. A, nuestro, a nuestros padres a, a comer pues algo, algo rico. Pues sí, así es, o sea, es como una,
1: una ganancia para nosotros como contribuyentes, pero pues también hay que entender de que al SAT pues ya no le va, no va a gustar esta idea, ¿no? El SAT está acostumbrado a cobrar, no a entregar dinero a los contribuyentes, y pues aquí es donde empiezan las situaciones, las problemáticas que, que pues vamos a tratar de... Comentar algunas de las más comunes, pero pues si sí, no, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, eh, la autoridad no va a estar contenta en darnos dinero, aunque sea nuestro, aunque esté pagado de más, este va a poner sus trabas, ¿no? Y ahí es en esa parte, pues, donde tenemos que estar preparados, donde tenemos que ser conscientes de, de que es complicado, pero se puede lograr. Y a la autoridad, pues hay que tenerle respeto, pero pues nunca demostrar miedo, nunca sentir que ellos tienen la última palabra, porque no es así, ¿no? Todos nos podemos equivocar, la autoridad también. Y pues finalmente existen, pues, distintas formas de llegar a un acuerdo con la autoridad, a, asumiendo quién tiene, ahora sí que la razón respecto de los saldos, o pues, si no, ya acudir a otras instancias pues que nos puedan decir quién está en lo correcto y quién no y en qué sentido va a pasar eh, con ese saldo, ¿no? Porque en caso de que hubiera un saldo a favor que no esté correcto, pues también presumiblemente ya nos estarían a nosotros como contribuyentes pues diciendo que estamos cometiendo un delito, ¿no? O sea, te estás acreditando saldos que no existen, eh, las deducciones, los gastos no existieron, el IVA no existió, o sea, un amplio amplio panorama perjudicial que nos tiene preparada la autoridad, en caso de de no asistir bien eh, a lo que ellos nos nos comenten respecto de nuestra devolución.
0: Exactamente, y algo aquí muy importante, eh, y que es necesario también entender, es que eh... Bueno, realmente nosotros para tener, les digo, tener este este saldo a a favor, pues también tenemos que cumplir con unos ciertos requisitos, ¿no? Unos ciertos eh, gastos, no no cualquier gasto puede llegar a ser eh, puede llegar a ser eh, una deducción autorizada, ¿no? Una deducción, eh, bueno, que nosotros para la parte anual se le llaman deducciones personales y también tiene que cumplir con otros requisitos que son eh, la forma, ¿no? ¿Cómo se emitió el CFDI? ¿Cómo se pagó? No sé si nos quieras hablar un poquito de esta, de esta parte.
1: Pues nosotros conocemos los requisitos básicos, ¿no? Por ejemplo, eh, digo, lo más sencillo es tomar en cuenta lo que viene siendo la situación de las personas físicas, porque bueno prácticamente es lo mismo. Eh, tenemos que fijarnos que nuestras facturas pues cumplan con todos los requisitos que cada vez es más frecuente que haya facturas en mal eh, perdón es menos frecuente que haya facturas en mal mal hechas se ha perfeccionado mucho esta parte ya desde los últimos años entonces o sea que la factura que a nosotros nos dan de un gasto ya sea de nuestra actividad o un gasto por ejemplo médico eh, si tenga bien señalados los conceptos eh, el tipo el uso cómo fue pagado eh, a quién fue pagado y que esté dentro del ejercicio, ¿no? O sea, dentro del año. Hasta aquí no puede haber, no puede parecer ningún, pues ningún tema del otro mundo, ¿no? Una persona física se enfermó por allá de agosto, va al hospital, pide su factura, le, le da sus datos fiscales, le, se le expiden, se paga con tarjeta, con transferencia. Eh, creo que ya hemos evolucionado un poquito en esta parte. Ya no, ya no nos sorprende tanto que nos estén pidiendo el RFC, por ejemplo, o ya s- tenemos cierta conciencia de decir, este, se me hace que este gasto lo tengo que pagar mejor con tarjeta, o mejor hago la transferencia y vamos a ver qué ocurre eh, en la devolución. Eso pueden ser los gastos para una persona física, sus deducciones personales. Lo mismo pasa si se trata de, de gastos de la actividad tenemos nuestros gastos de la actividad, le pedimos a nuestro proveedor, oye, la factura, ¿verdad? este Por favor, que alcance a estar en este mes, que sí diga que te la pague por transferencia, con tarjeta, y que no hay errores en el RFC, <ríe> que no hay errores en el nombre, eh, en, en el uso, que existen bien tus conceptos de los códigos de producto servicio, pero o sea esto es como que el día a día son los requisitos más elementales. Más bien, ¿qué pasaría en el caso cuando estos requisitos que son los que están en ley, que ya los conocemos, que ya los trabajamos, que los hemos perfeccionado cada vez más, que hay empresas de software, de facturación, que nos ayudan y que están ahí al pendiente de que todo salga en orden? ¿Pero qué pasa cuando para la autoridad esto no es suficiente? O qué pasa si la autoridad no tiene contemplado bien su, o sea, en sus registros que ocurrieron esas actividades. Aquí es cuando ya empezamos a tener un poco, un poco, de problemas que ya no están a nuestro alcance, porque tranquilamente le puedo decir yo a un proveedor, corrígeme la factura, vamos a, vol- hay que volverla a hacer pero ¿qué tal
2: cuando algo ya no está en nuestras manos, ya no está en nuestro alcance? Por ejemplo, si te piden información
1: adicional, no fotos o el certificado médico. O sea, son temas que ya ya pasan, pero pues ya los iremos comentando en esta esta plática.
2: Ok.
0: Y, y justamente aquí en la parte de, la, de, de bueno, ya, ya hablamos un poquito de, de que hay ciertos requisitos, que hay ciertos gastos, que por cierto, por si alguien es muy purista, o los gastos que pueden estar utilizándose vienen en el artículo 151 de la ley del ISR, donde nos menciona, y por mencionar algunos, bueno, tenemos por ahí, perdón, eh, tenemos por ahí los gastos funerarios, los, bueno, los gastos de honorarios médicos, los gastos funerarios, los intereses reales, las pruebas por seguro. Eh, no sé, por parte de la educación, colegiaturas de, desde preescolar hasta bachillerato, no sé, hay, hay, diferentes, hay diferentes gastos que podemos estar utilizando, que hoy en día, como bien mencionas, ya se nos quitó un poquito ese miedo de decir, oye, este, creo que esto lo tengo que pagar en, en, en tarjeta para que sea deducible, porque ya empezamos a tener un poquito más de cultura fiscal. Lamentablemente, ante, anteriormente, eh, teníamos esa, esa limitación que tal vez, eh, pues las personas no sabían que efectivamente ya que la fiscalización ha, ha incrementado y que esto nos ha hecho pues ser un poco más eh, dinámicos en cuestión de, de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente si sí ya hay muchos, muchos gastos o muchos ingresos que a ti te están, que están impactando en tu situación fiscal, que aunque tú no los veas ahí están y, están, y lo puedes tú ir a consultar dentro de tu repositorio con el SAT vas a necesitar una contraseña o lo que le llamamos la SIEC o también tu e-firma ¿no? que tienes que ir a tramitar ante las autoridades y esto más allá de de, de, de ponerte como en, en los pelos en punta de, de tener miedo, pues te va a ayudar a una situación, a que puedas empezar a incrementar un poquito ese, ese nivel ese nivel de ingresos puedas alcanzar a lo mejor créditos más grandes Que puedas en algún momento tal vez eh, tener eh, alcance a ciertos ciertos beneficios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, como les digo, los los créditos. Los créditos al final, cuando tú sacas una tarjeta de crédito, si bien checan tu buro crediticio, si bien checan a lo mejor los antecedentes con otras tarjetas de crédito, también lo que van a checar es cuánto hoy en día estás generando. Si quieres sacar un coche, bueno, también van a revisar todo tu tu situación fiscal, ¿por qué? Porque para ellos también es riesgo, ¿ok? entonces hay que entender una cosa, que eh, hay una mayor fiscalización, no quiere decir que hay que tenerle miedo a la autoridad, digo, tenemos que estar dentro de los límites, estar declarando en tiempo y forma, digo, yo sé que a lo mejor va a haber un gasto por ahí, que, bueno, no es un gasto, es una inversión, pagarlo a un contador para que me ayude con, con mi situación financiera eh, y demás, pero al final, digo, sí son flujos que a lo mejor vamos a tener eh, unas cargas que vamos a tener adicionales, pero por el otro lado, si lo vemos a comparación, pues también nos va a dar muchos, como les decía, muchos, muchos beneficios, entre ellos, llegar a créditos, llegar a comprar coches, a comprar casas, o que se te den este tipo de, de beneficios mucho más rápido que a lo mejor una persona que no ha estado cumpliendo con el SAT, porque al final es un riesgo. Como les digo, hay ciertos ingresos que ya por, por la operación se te están facturando, por ejemplo, si tú haces una nómina automáticamente, tu nómina está facturada, o por lo menos el, el patrón tiene la obligación de, de facturar, ¿no? O sea, tiene la obligación de, de hacer tu tembrado de nómina sin, eh, pues, sin, sin excepción. Si por ahí tenemos a lo mejor ciertos intereses porque nuestro banco nos está dando eh, intereses por... Eh, por, por, por productos financieros o por la misma inversión que tienes en tu banco bueno pues el banco te va a estar haciendo tu mismo CFDI o tu factura sobre estos intereses que estás ganando que al final van a corresponder con un impuesto pero eh, pero al final ya ya lo tienen ¿no? O sea, no, no es como que te puedas esconder de igual forma si a lo mejor, a lo mejor alguien un poquito ya más, más adentrado más avanzado está invirtiendo en acciones pues también va a tener esa fiscalización porque las las casas de bolsa van a tener que estar eh, haciendo la retención y eh, con esto del comprobante de de que están enterando tu retención, de que te están eh, dando a cabo eh, o cómo cómo jugaron los impuestos con tus ganancias sobre esas acciones. Digo, de aquí pueden haber muchas cosas y no no me quiero expandir, pero hoy en día ya la fiscalización ha crecido tanto que ya no necesitan como tal... eh, pues depender del de efectivo. Hoy en día, si ustedes revisan su estado de cuenta, van a ver que ya también tiene un folio fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad o el banco le está emitiendo un pequeño, bueno, más bien, este, su estado de cuenta directamente al, 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 al SAT, donde ellos ya lo tienen contemplado, cuánto estás ingresando, cuánto estás gastando. Y esto dando un poquito a este paréntesis, es decir, ya no existen las cuentas no fiscalizables. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos piensan todavía que de repente, ah, bueno, pues me voy a meter cierta cantidad a mi cuenta no fiscalizable, ¿no? Yo hoy en día cualquier cuenta que ustedes abran, donde ustedes tengan su dinero digital, hay una cuenta, es una cuenta fiscalizable, es una cuenta que la, la autoridad puede retener. Y como les digo, pues estos gastos van a estar ayudándonos, ¿no? Estas deducciones autorizadas van a estar ayudándonos a empezar a impactar directamente con nuestro, eh, con nuestro impuesto, y en algún momento podemos tener estos saldo a favor. Pero vamos, vamos a comenzar con, con, con a lo mejor ejemplos que nos hacen falta, ¿no? De cómo podemos estar previniendo que nos vayan a rechazar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos prevenir, Juan, que nos vayan a rechazar este saldo a favor?
1: Pues mira, todo eso que comentas realmente es muy importante saberlo, porque es lo que nos va dando, nos va marcando el camino, ¿no? Eh, la autoridad ya de alguna forma tiene unos sistemas muy especializados, eso ya lo sabemos, pero también a veces tenemos una confusión. Nosotros creemos que existe un principio de autodeterminación del impuesto. Bueno, yo lo que creo que yo es un ingreso acumulable, yo lo voy a restar contra lo que yo creo que es una deducción, ya sea personal o de la actividad. Eh, lamentablemente esta es una idea un poquito eh, distinta como en realidad es, pues ya hay criterios, aparte de doctrina, eh, de teorías, criterios judiciales que nos dicen, no, esto no es un principio, es una mecánica de pago. Finalmente, el que tiene la última palabra, pues es la autoridad. Entonces, desde ahí, ya podemos advertir que si bien yo tomé gastos y deducciones que no eran realmente, o sea, que yo me quise llevar el riesgo en una situación como una devolución que ya implica poner a trabajar un poquito a los especialistas en auditoría del SAT van a decir estas y estas definitivamente pues no van eso por un lado por el otro la autoridad este pues es muy agresiva con nosotros los contadores no porque saca sus desplegados sus campañas y dice no necesitas un contador es más en el caso de persona física, y creo que ya hasta persona moral, ya tienes un prellenado. Un prellenado bien difícil de editar, ¿no? Que cada vez nos va, nos va cerrando más espacios, que, que prácticamente ya la declaración está hecha. Te dice, no, mira, es muy fácil. Está ya todo cargado. Lo que nosotros creemos que es, lo que tú dijiste que más o menos creímos que tenía que ser, ya está precargado, le da siguiente... Le das siguiente, siguiente, pides tu devolución, apuntas tu plan inter- interbancaria y te esperas que creo que tres, de tres a cinco días, si lo haces los primeros días de abril, ¿no? Si eres el primero de abril, más o menos el SAT te dice antes del día 10, tienes tu devolución. Pero, pues, ¿qué pasa? Que no estuvimos asesorados, no sabemos si toda esa información es correcta, la que se precargó. O sea, no, no hay nada que nos diga que es cierto. Y es muy curioso porque estos prellenados los revisa la misma autoridad y te dice, tu declaración está mal. Tienes que intentarlo nuevamente, pero ahora este, ya no fue el sistema automático. Ahora ya nos vamos a un sistema más burocrático, eh, el buzón tributario, que es un poco más complejo, que nos pide más requisitos, pero sí, este la misma declaración que yo, te, que yo te propuse, esa misma te la rechazo. O sea, esta es una realidad muy común y esto, como lo comentas, pues viene de, pues de que al final no tuvimos como que este orden, esta organización de, de distinguir bien nuestros gastos, nuestras deducciones y de revisar si está bien el portal y también nos dejamos llevar porque la misma autoridad nos dijo no necesitas a nadie que te ayude. Tú vas a llegar al portal, le vas a dar siguiente, siguiente, siguiente y en cinco días vas a tener una devolución. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Primeramente, durante el, el año, como comentábamos al principio, hay que tener un orden de nuestros gastos y nuestras deducciones. De la vez que fui al doctor, de los servicios funerarios, que pues aquí hay que, <ríe> esperemos que nunca ocurran. Eh, que la cuestión de la atención psicológica el, el nutriólogo los gastos con nuestros proveedores y revisar que toda esa información esté correctamente cargada al momento de pedir la, la declaración anual, de subir la declaración de pedir la devolución eso es por un lado por el otro eh, hay cosas que ya están fuera de nuestro alcance por ejemplo a las personas físicas es común que nos comprometan con los problemas de, de terceros, ¿no? Por ejemplo, un tema que se puso de moda estos últimos años, que a las personas de sueldos y salarios no les devolvían su saldo a favor por el hecho de que es que no tengo la información de si tu patrón pagó el impuesto. O sea, eso ya está fuera de nuestro alcance, ¿no? Yo puedo tener el control de mis nóminas. Puedo tener mis cuentas bancarias en orden. Puedo tener mis gastos bien formulados. Pero yo no sé qué hizo mi patrón. O si la persona que me timbró un asimilado. Yo no sé decir qué realmente él hizo. Yo solo sé que la factura, la nómina, pues el comprobante decía 10 mil pesos y al final nada más me llegaban 7. Quiere decir que no me llegó completo. Quiere decir que pues el impuesto de alguna forma se pagó. Pero lo que hizo un tercero, eh, eso ya para mí, pues ahora sí que me deja en un estado de indefensión, ¿no? Como podemos decir. O sea, yo llevo mi contabilidad, yo tengo mi control, pero tampoco puedo estar al pendiente de la contabilidad de mi patrón o de todos mis clientes o de todos mis proveedores. Entonces, es aquí donde, de manera puntual, en esta parte, Pues es eso. Podemos decir, en primer punto, tener nuestro control de gastos y deducciones. En segunda, asesorarnos bien y no confiar en llenados preliminares o en prellenados, como los los llama la autoridad, y de que estos tienen la razón. O sea, hay que revisar la información cargada, actualizarla, corregirla, y todo esto atendiendo a nuestro criterio. Ya en caso de que la autoridad nos lo rechace, pues ahí sí vamos a tener mejores elementos de decir, mira, cómo es que tu propio prellenado está mal, ¿no? O sea, yo aquí tengo todo el soporte, pero ahí es cuando te comento. Por otro lado, estamos en la situación donde nos empiezan a pedir información de terceros. Y aquí, por ejemplo, tengo un caso de los muy comunes, el año pasado es como donde me estoy guiando para esta plática, donde a un asalariado, para hacerle válida su devolución. Bueno, a este asalariado le dicen, pues están muy bien tus nóminas, pero yo no sé si tu patrón pagó el impuesto. Yo no sé si tu patrón de las retenciones que te hizo, eh, él al final me las enteró. Yo no sé. Y como yo no sé, pues, pues no te lo voy a devolver. Y te empiezo a meter en una serie de, de problemas yo como autoridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, a esta persona le pedían todo un expediente laboral. Le pedían su solicitud de empleo, contrato laboral, gafet, es, fotografías de él haciendo su actividad de trabajador, pues, o sea, él en su trabajo, comprobantes de domicilio del retenedor, o sea, él conseguir, o sea, imagínate tú como empleado, conseguir un comprobante de, de domicilio de tu patrón. O sea, yo no me imagino un trabajador pidiéndole a su patrón el recibo de luz o de agua, que se lo quiera dar tan fácil, ¿no? Nóminas, estados de cuenta, y bueno, por mencionar algunos, fotografías, nombres de los jefes, pero no solo el nombre, ¿no? Nombre, cur, RFC de tu jefe inmediato. O sea, una serie de situaciones tan complicadas donde tenemos que defendernos ya de otra forma. O sea, ya no basta solamente tener lo que nosotros creemos que es, ni de criterios... Legales o fiscales, de decir, es que esta deducción sí es buena, no, o sea, sí es buena, pero yo no sé si el, si, por ejemplo, si tienes un seguro de gastos médicos, o sea, sí, la factura está bien, pero fíjate que eh, la aseguradora me dijo que ese año no tuvo ingresos y tú me dices que sí le pagaste, entonces, pues como
2: yo no sé, pues yo no te regreso tu dinero, ¿no? ¿Qué, qué situaciones tan, tan extremas? Exactamente, y aquí entonces entramos en, en una
0: discusión de que hay cosas que si bien hoy en día podemos nosotros tener el control, el día de mañana se empieza a complicar demasiado por una sola situación que hay, donde nosotros no tenemos el control, que en este caso son las responsabilidades o obligaciones, por parte de un tercero, automáticamente empieza a haber esta eh, situación de de que te echen para atrás tu devolución, que como bien dices, hay por ahí campañas donde te dicen, ya no necesitas un contador, y tú confías en lo que dice la página web, digo la página web, la página del SAT, que eh, bueno, Está de más saber que la página del SAT no es de las más confiables, ni, ni a nivel personal, ni a nivel profesional, solamente pues va, va a jalar cierta información, que no es que a lo mejor no esté bien o que no esté mal, sino que el de mañana, si llega algún rechazo, vas a tener que trabajar doble. ¿Por qué? Porque ahora, como digo, nosotros como contadores, lo que nosotros estamos de hacer es no solamente llegar y de ponerle siguiente, siguiente, siguiente. Oye, ¿hay, ¿hay contribuyentes que está bien su precarga? Sí, está excelente. O sea, ¿por qué? Porque es una precarga muy fácil. Pero si de repente por ahí nos empezamos a dar cuenta que hay errores y demás y nosotros le enviamos y nosotros como contadores, pues parte de nuestro servicio profesional es darnos cuenta si lo que está ahí precargado está bien o en su caso está mal y, y cómo lo vamos a tener que reparar, ¿no? Dar un planteamiento preventivo. Muchos piensan que los contadores, y aquí algo muy espectacular, eh, algo que quiero eh, insertar bastante es, muchos piensan que los contadores son reactivos y no, los contadores somos, somos, este, ay, me fue la, la, la palabra, o sea, básicamente no somos reactivos en cuestión de que vamos a trabajar una vez el problema, vamos a prevenir, vamos a, pre- somos preventivos, vamos a, a ver cómo la autoridad nos puede determinar si es procedente o improcedente cierto trámite, ¿no? No solamente se trata de hacer las cosas por hacerlos y, y, y por eso es que es tan importante que se asesoren. Yo sé que puede ser una carga adicional, puede ser una carga administrativa económica extra, pero al final muchas veces hoy en día si tú lo haces por tu propia cuenta y puede ser que te salga bien, perfecto, ya tienes toda devolución, evolución, pero si te sale mal al contador ahora le va a salir más caro, más tiempo, más dedicación, más eh, y aparte en tiempos un poco más cortos, el poder pedir esos saldos a favor, ¿por qué? porque ya no es nada más de estar llenando y haciendo como las cosas bien desde un inicio sino es ahora reparar ese daño y eh, darle darle siguiente, ¿no? darle eh, eh, da, eh, repararlo y ahora sí ya que una vez que lo dejamos bien planito, pues ahora sí darle siguiente ya declarar en eh, cómo tiene que ser, eh, mandar la información y ahora tenemos que enviar más materialidad que también es un, un tema bastante importante, ¿no? Materialidad es básicamente que toda la operación o todo lo que tú hayas recibido o dejado de hacer, como certo comentábamos, pues por ahí tener eh, la información necesaria para, para decirle a la autoridad, oye, de lo que tú me acabas de decir, que tú piensas que no estuve trabajando con este empleador, que no sé, mira, aquí está mi contrato... Aquí está mi, 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 no sé, a lo mejor hasta ciertos FDIs de las nóminas. Aquí está a lo mejor hasta algunos correos, ¿no? por Digo, a lo mejor ya algo un poco más extenso, pues es los correos. Pero bueno, básicamente eso es, eso es lo principal. Que sí, con nosotros como trabajadores, no, no dejemos a un lado esa carga administrativa, esa parte administrativa de estar juntando los FDIs, de estarle preguntando al DRH de, al de, al de o en su caso, pues al contador o, o quien se pueda eh, tener acceso a esta, a esta información, oye, si ¿sí se me está reteniendo mi impuesto, si ¿Sí se está pagando, ¿por qué no me han enviado el CFDI? Este, ¿Por qué me están pagando de esta forma? Digo, por ahí, si tenemos alguna situación de, de pago mixto, ¿no? Eh, oye, ¿por qué no me has dado mi contrato? ¿Por qué? No, o sea, sí preguntarle el por qué, por qué, por qué, porque de repente ahí en el por qué, viene la respuesta por parte de la autoridad de decirte, oye, si sí es procedente o no, tu saldo favor. Y, y eh, pues vamos, vamos a, a llegar al punto de cómo podemos lograr, digo, ya hablando de materialidad, es una parte de la defensa, pero ahora eh, cómo te diría, cómo es esa defensa legal efectiva en caso de que no nos quieran, eh, pues devolvernos tu saldo a favor del cual tenemos derecho.
1: Mira, esta plática la empezamos de una manera eh, casi regañando al contribuyente, ¿no? Eh, diciéndole tú no tienes realmente que autodeterminarte los impuestos. Es una mecánica. Anteriormente lo entendíamos como ah, es que es el principio de autode- autodeterminación del impuesto. Bueno, eh, así empezamos, ¿no? Pero no es un principio, es simplemente una mecánica. Pero también la autoridad tiene sus errores. Por ejemplo, así como nosotros creemos esto, la autoridad tiene un principio bueno, ellos dicen que es un principio, en realidad no lo es, que es la simetría fiscal. ¿Qué es la simetría fiscal? Bueno, que el ingreso que yo deduzco tú acumulas, que el IVA que yo acredito tú trasladas, que a mí me retienen, pues tú enteras, ¿no? Para la autoridad la simetría fiscal es muy importante, pero sin embargo ya hay criterios y más que criterios son criterios basados en la, basados en la lógica como un tercero, o sea, bueno, como yo como contribuyente voy a estar al pendiente de lo que está haciendo el tercero y eso no me corresponde a mí eso, eso vulnera su privacidad su confidencialidad o sea no es como de que tengo que estar al pendiente de las cuentas y de las contabilidades de todos entonces primero hay que entender esa parte, la asimetría fiscal no es un principio, es, un, es una idea en la que la autoridad se basa en este caso para negarnos saldos a favor pero pues esto no representa que estamos nosotros eh, violando la ley o sea yo tengo una nómina de 10 mil pesos me dan una hoja con timbrada que es mi CFDI y al final me depositan 7 mil y dicen que 3 mil se enteraron de impuestos lo que hizo el patrón yo ya no lo sé y no está a mi alcance entonces, mientras yo pueda demostrar mi. Pues ahora sí que, que el comprobante es vigente, mi relación del trabajo, pues lo demás ya no, ya no me lo puedes pedir a mí. O sea, el, el, la autoridad al final sí puede ir con el patrón y preguntarle qué está pasando con tus retenciones. Pero no es motivo para negar una devolución. Primero hay que, hay que entender esta idea. Porque lo que pasó en estos últimos años dos, tres años, es que los patrones se metieron en problemas con los empleados por esto mismo. ¿Es que yo por qué te tengo que dar mi información? ¿Es que yo sí los pagué? ¿Es que no andes diciendo... O sea, es un desprestigio para mi empresa que mis empleados anden en la calle diciendo que su patrón no paga los impuestos cuando sí los pagué, pero la autoridad no ha cruzado bien esa información, no lo ha actualizado, o sea se empezó a hacer una serie de situaciones de, este, de esa naturaleza donde quién es el malo, el patrón, el trabajador y pues la autoridad riéndose. no <ríe> Mientras ellos se pelean, yo no devuelvo saldos y empiezo a decir que hay un principio de simetría fiscal y que si no se respeta, se está violando la ley. Bueno, esto es completamente erróneo. Eh, mientras nosotros podamos acreditar esto, no hay por qué esperar a que las demás personas cumplan sus obligaciones si nosotros las estamos cumpliendo y el SAT pues no nos puede requerir las obligaciones que no son nuestras. Y esto es contestando ya la siguiente pregunta. Efectivamente, la autoridad nos puede requerir información e información adicional, pero siempre y cuando sea nuestra. O sea, yo con todo gusto, SAT, te enseño mi contabilidad, te enseño mis nóminas, mis estados de cuenta pero pues yo no voy a poder conseguir las declaraciones de mis patrones, las de mis proveedores, las de mis clientes. O sea, eso está fuera de mi alcance. Y además, ¿qué información de la que me está solicitando es realmente idónea y no es excesiva? Porque ¿qué pasaba también? no Por ejemplo, en este caso de, de los gafetes, las fotos, contratos... De que al final este, se, el trabajador metiéndose en mil problemas conseguía todos estos documentos, se los presentaba al SAT y el SAT le decía, mira, están bien, pero no me termina de convencer que exista una relación patronal porque no estoy seguro si el patrón pagó los impuestos o no. O sea, ¿por qué? Y finalmente esta información es excesiva. Por ahí, para entrar un poquito más en detalle, el artículo 22 del Código Fiscal nos puede decir que el SAT nos va a requerir información en caso de una devolución, pero esta no puede ser excesiva. Y también tiene que ser en relación a lo que está solicitando. O sea, una fotografía, un comprobante de domicilio, ¿es realmente prueba para una relación laboral?
2: ¿Eso me va a decir si realmente se pagó un impuesto? Y eso es en el tema de las... No, si fue yo, pero este, se me fue por aquí en internet, a ver si, si podemos
0: regresar. Pero hasta aquí, bueno, pues básicamente ya, ya vieron toda eh, la situación con el, con el SAT se ha complicado demasiado por el paso del tiempo porque al final empieza a ver esta situación de que el SAT mismo eh, pues no quiere reconocer lo, las obligaciones de otras personas, las
2: está poniendo como, como nuestras y aquí empiezan las... Eh, eh, nos está poniendo como obligaciones nuestras y, eh, bueno, pues simplemente
0: pues aquí es donde empieza la disparidad, ¿no? Donde empiezan los juicios de por parte de nosotros como profesionistas de, oye, pues, ¿qué, onda, este, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a
2: eh, este este cómo, cómo lo vamos a ganar? adelantarnos
0: al SAT, porque hasta incluso esto ya es parte del contador, cómo me voy a adelantar al SAT para que no nos la rechace, para que no diga eh, toda esta situación, entonces la parte de la materialidad comienza a ser un tema bastante bastante interesante ¿no? entonces hasta aquí eh, bueno, si tiene alguna alguna, alguna pregunta la pues, seguimos contestando pero eh, bueno básicamente seguimos aquí en
2: línea esperando que llegue el trabajador eh, por último. y eh... Listo, ¿ya regresamos? Listo. Ahora sí, sí
0: ¿en qué nos quedamos? <risa> Mira, este aquí básicamente estaba dando como una recopilación hasta este momento. ¿Qué te parece si, eh, bueno, nos vamos a ir a la última pregunta que tenemos por ahí pendiente de qué hacer y qué no hacer para... Eh, pues para que se nos facilite la, la devolución de impuestos pues mira, lo primero como ya lo hemos abordado
1: sería tener nuestro control de gastos y deducciones independientemente de la información que pueda tener el SAT eh, en segundo punto no confiarnos en los prellenados revisarlos y saber si está bien la información que, que ahí están precisando si hay que agregar, si hay que quitar y si está en orden. Y ahora sí, ya en base a esto, pues esperar no el, el, la resolución de la autoridad. Seguramente la devolución automática no la van a rechazar, porque como alteramos el prellenado, la autoridad tiene pocos elementos para validarnos ese saldo. Entonces, pues no hay que perder la fe, no hay que tener miedo, y pues hay que presentarla, ahora sí que de manera ordinaria, ¿no? Que es por buzón, una solicitud, por buzón tributario y esperarnos ahora sí los plazos. Ahora, ¿qué hacemos si nos piden información adicional? Y la información adicional hay que dividirla en dos, en la que es excesiva para nosotros, por ejemplo, estados de cuenta de todas nuestras tarjetas de crédito, eh, fotografías, cafés. O sea, Esa es información excesiva, hay que clasificar lo que nos están pidiendo y la otra es la información ajena, que no nos corresponde. Ya que clasificamos esta información, hay que entender que no es culpa ni nuestra ni del patrón, es simplemente la autoridad, el SAT, el que no nos quiere devolver. O sea, que, esto, que esta solicitud no sea motivo de controversia entre nosotros. Hay que entender que la autoridad está haciendo su trabajo para no devolver. Ahora, si si encontramos dentro de la información, o sea, más bien dentro de la solicitud de información, este tipo de situaciones, tanto excesiva y ajena, pues es simplemente no contestarlas. O sea, yo no me voy a entretener en pedirle a mi patrón toda su información contable, porque lo más seguro es que me voy a tardar más del plazo que me da la autoridad y al final no la voy a tener, y, le, o sea, en lo que es ajena, y lo excesivo, pues a veces es imposible, o sea, es que yo no tengo fotos, o cómo me acreditas es que la foto sí es del día, o del año pasado, o sea, no hay que perder tiempo en esto, si la autoridad nos está pidiendo información, hay que distinguir cuál sí es necesaria para el trámite de devolución y cuál no, y aportar lo que únicamente lo que es necesario los FDIs, eh, los, los comprobantes de facturas, de gastos médicos, por ejemplo, deducciones personales, comprobantes de nómina, o sea, esta parte. Y ya al enviar esto, tenemos que entender que nosotros ya estamos haciendo lo correcto. ¿Qué sigue? Pues al SAT te va a decir, te faltaron estas dos, ¿no? La excesiva, bueno, no, obviamente no lo va a decir con estas palabras, Es decir, faltó la información de tus fotos trabajando y en la posada de Navidad con todos los trabajadores y tu patrón y aparte faltó que demandaras la contabilidad de tu patrón. Si el SAT nos responde en este sentido, pues ahora sí lo que ya sigue es promover un medio de defensa. Para esto, pues hay dos, ¿no? Existe el recurso de revocación y existe, pues ahora sí, lo que es el juicio de nulidad, juicio contencioso. Ello en el recurso de revocación es el más amistoso. Se presenta igual en línea, en la página del SAT, donde el superior jerárquico del auditor que me nevó la devolución va a revisar toda la situación y me va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Lo que dice el contribuyente es cierto. Él jamás te va a poder dar la contabilidad y los pagos de impuestos de su patrón. O es imposible que te mande fotos. Entonces precisamente lo que hace este medio es de que en menos de tres meses te solucione esa controversia a tu favor. Digo, esa es como que la más, este, lo más ideal, lo menos conflictivo y lo más rápido. O sea, hice mi declaración la primera, me niegan la devolución automática, hago la segunda, eh, me piden información adicional Dentro de esta información adicional hay excesiva y ajena. Yo comparto todo lo que yo tengo a mi alcance y por la demás no me preocupo. En teoría el auditor del SAT lo que me tiene que decir es bueno, con esto me es más que suficiente. Ahí va la devolución. En caso de que no, pues bueno, vamos a promover el recurso de revocación para decirle a tu superior jerárquico, o sea, al que está arriba de ti, que diga si lo que estás haciendo, pues está bien. Este recurso, pues, este, es ante la misma autoridad y es el más rápido, porque el mismo código fiscal marca que no debe durar más de tres o cuatro meses. Ese sería el primer medio de defensa. Ya el segundo sería, vamos a suponer, eh, el recurso de revocación, como son los mismos empleados del SAT, pues regularmente pues no se perjudican entre ellos y me va a contestar en el sentido de que no el auditor tiene razón y ya lo que sigue es irnos al tribunal federal a juicio y decir mira aquí la autoridad eh, está interpretando de manera equivocada la ley porque puede requerir información pero no puede requerir información excesiva y ajena o sea tiene sus mismas sus propias limitantes me está diciendo que hay un principio de simetría fiscal, pero pues eso es un rumor nada más, es una creencia, no es este, una obligo- obligatoriedad entre que mi patrón y yo tengamos que tener cierta armonía
0: en nuestras propias cuentas. Exactamente. Y aquí con esto pues vamos empezando a, a ver que hay diversas formas de poder darle frente al SAT, entre ellos es pues una de las más fáciles, vayan, sí, vayan teniendo esta cultura de ir guardando sus operaciones, o sea, mensajes, este, mensajes, perdón, correos, eh, los FDIs, los estados de cuenta, comprobantes de pago o sea, todo lo que puedan ustedes eh, en su parte interna ir guardando. Y va a haber otras cosas que ustedes no, no se van a meter, pero para eso ya empiezan a haber situaciones por aquí de decir, oye, voy a contratar yo a un abogado porque a lo mejor mi saldo a favor es bastante alto, vamos a poner a lo mejor tuve un padecimiento muy fuerte y los honorarios me pues, me quitaron pues mucha parte tengo tengo esta facilidad de poder ir a, ir a pedir mi salvo a favor con eh, los honorarios que hoy en día se este que hoy en día pues me van a ayudar a estar haciendo estos saldos a favor más grandes entonces este pues hasta aquí espero que eh, la, la idea general de, de este de este curso de, bueno de este de este podcast les esté sonando coherente no de ir guardando información eh, no le tengas miedo al SAT o sea, hay muchos medios de defensa contra el SAT y la tercera que es algo que les, les recomendamos y si por ende empieza a ver esta situación por eso charla experta porque para eso estamos hablando con alguien que eh, tiene conocimiento en materia que puede ayudarlos en algún momento a, a defender cualquier situación conforme al SAT o darle los diferentes mecanismos diferentes caminos que vamos a tener que seguir para en algún momento si se llega a una situación eh, conflictiva con el SAT en el caso, pues Juan pueda llegar y decirte: Mira, podemos hacer esta forma, podemos irnos por este medio, ¿no? Ya sea revocación o simplemente una aclaración mediante el SAT, eh, o meter una, 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 un saldo a favor a través del, de la FED, ¿no? De una, una, solamente la devolución manual, que es mandar cierta información para que nos autoricen esta devolución. Entonces, creo que, eh, bueno, por este, este punto, eh, ya vamos, vamos a ir cerrando el tema, eh, Dejando en claro estos puntos que ya, que ya tratamos, entonces no sé si quieras, Juan, dar algunas conclusiones o alguna recomendación en específico.
1: Eh, sería una reflexión, una re, bueno, dos reflexiones, eh, aprovechando lo que lo comentas. Eh, las devoluciones son un derecho y nosotros estamos acostumbrados a creer que un derecho es algo que alguien nos da. Sin embargo, un derecho es, no es eso, un derecho es algo que nadie nos puede quitar. O sea, yo tengo mi derecho al saldo a favor y esto no me va a limitar. Tú no, tú no lo puedes limitar como autoridad y se puede pelear hasta las últimas instancias. Otra cosa, a lo mejor el trámite puede parecer lento, pero aquí viene una buena noticia. Por ejemplo, en esta situación de que yo te comentaba de este saldo a favor, eh, pues sí, fue bastante... El tiempo fue bastante, alrededor de un año. Sin embargo, hubo intereses y actualizaciones. Lo mismo que pasa cuando yo no pago una contribución a tiempo. En este caso, el tribunal le ordena al SAT, paga los intereses y paga recargos desde que él te pidió la primer devolución. Entonces, imagínate, todo un año de recargos. En este caso fue casi un 20%, alrededor de un 20% adicional, ¿no? o sea, el beneficio al final se dio, eh, fue lento, sin embargo, tenemos la, esta ventaja, el tribunal le va a ordenar al SAT que pague los intereses y que pague los recargos, que el SAT no nos limite, no hay que tenerle miedo, y si es excesivo el tiempo, también la espera pues va
0: a tener su recompensa. Perfecto. Pues con eso vamos cerrando, mi querido Juan. Este Valiosa reflexión que al final, eh, así como nosotros nos hacen pagar, ellos también tienen que pagar en su momento y que tenemos que estar eh, al pie del cañón. No, no dejándonos de la autoridad. Hay leyes para eso y hay expertos en esas leyes para darle seguimiento a todo lo que necesitamos con ello con esto pues agradezco mucho tu presencia en este, en este podcast en este octavo episodio eh, acerca de devoluciones difíciles de saldos a favor eh, espero eh, que sea la primera pero no la última intervención que tengas con nosotros y eh, por lo tanto este, pues muchas gracias a todos nuestros eh, escuchas que eh, hoy en día ya sea que nos estén viendo de forma en vivo o en el podcast a través este, de las diferentes plataformas donde te podemos encontrar Juan
1: Este, tenemos una página en Facebook, Tax Free Contadores y Abogados, por ahí ya va a aparecer en en tu publicación de este video en vivo, Eh, tenemos oficinas en Guadalajara, en frente de Ciudad Judicial, bueno en Zapopan, y pues bueno, más que nada esos son los medios de contacto, página de internet, y pues ahí estamos para lo que se pueda necesitar, para servirle, para ganarle al SAT, para recuperar lo que nos corresponde, Perfecto. porque no no lo pueden negar, no se lo pueden quedar ellos, así que pues nada, a pedirlo, espero que esta plática sea de mucha ayuda, eh, sobre todo porque como comentábamos al inicio ya son los últimos meses, realmente los días, más bien el, el último mes, los últimos días ya es muy poco para para hacer todo lo que en, entre nosotros corresponda de tener bien nuestra información contable, fiscal, pedir facturas, ordenar y prepararnos para la devolución, la declaración del de próximo año, bueno, en el próximo año, en abril o marzo, según nos, nos corresponda. Esperemos que sea de ayuda. Ojalá y nos sigan viendo este video en febrero, en marzo, en abril para poder resolver esas dudas que puedan surgir. Y pues nada, agradecerte la invitación.
0: No, gracias a ti, mi querido, mi querido Juan. Este, bueno, por ahorita vamos.